0: E aí, como é que você está? Feliz ano novo para você que está ouvindo este programa. O ano que chegou aí cheio de esperanças, cheio de, de, de coisas boas, vamos ter fé, vamos, 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 vamos acreditar que esse ano vai ser bom. É o ano que chegou com tudo, né? Chegou com aquilo que a gente estava esperando, que todos vocês estavam esperando. É, e eu estou falando o que é da vacina? Não, estou falando do desopilando, exatamente que eu sei que vocês esperam mais o desopilando do que a vacina, eu tenho certeza disso. Então estamos aí começando o nosso primeiro episódio do ano, eu agradeço a você que chegou até aqui, você que acompanha desde o início, o ouvinte raiz do desopilando que escuta lá desde o início, muito obrigado pela sua audiência então é isso aí. Chegamos com tudo em 2021. Já aproveito para pedir aí para você que está ouvindo... Clicar ali no Seguir na sua plataforma de áudio. Não sei se tu escuta no Spotify, no Apple Podcasts, porque o Desopilando está em todas as plataformas. Você pode se inscrever ali no, no programa para receber as atualizações. Está sempre por dentro. E também vai me ajudando a ter assim, uma, uma ideia do perfil da minha audiência também. Esses dados são bem importantes. Eu também coloco o programa no YouTube. Estava, inclusive, nos meus planos que já eu conseguisse voltar com o Desopilando em vídeo também, porque eu sei que muitas pessoas querem ver esse rostinho bonito escondido por trás desse podcast. <risos> eu sei que vocês querem. Então está nos meus planos retomar uh, o programa em vídeo. Eu fiz isso nas primeiras edições, se eu não me engano, até o oitavo ou décimo programa, se tu procurar bem, tem um vídeo ali. Basicamente o que é? É uma câmera que vai ficar me filmando enquanto eu gravo. Algumas pessoas gostam disso, é, então eu pretendo retomar esse sistema, mas ainda não consegui, tá? Ainda não consegui, eu preciso me ajeitar melhor aqui o meu local onde é que eu gravo. Eu também, vale lembrar que eu ainda estou com o meu filho em casa, então uma criança de 5 anos circulando pela casa durante as gravações, também não é algo que facilite muito a gravação em vídeo do podcast. Então, mas eu vou fazendo aqui no formato de áudio mesmo, a gente vai conversando, trocando essa ideia e eu começo perguntando para ti como é que foi aí o teu final de ano, como é que foi o teu réveillon Passaste bem, ficastes com tua família, curtistes teus momentos de descanso, percebestes o quanto foi interessante. Tu viu só como um português bem falado é bonito, né? É bonito, né? É... Então, como é que foi? A minha virada de ano foi muito boa. Foi muito boa porque foi tranquilo, cara. Eu fui para a praia no final de ano e tinha pouca gente na praia é uma, uma coisa que me deixou bem feliz não tinha um movimento bem abaixo do que tinha como sempre na virada do Réveillon tipo, nem pareceu que estava tendo a virada porque não, não escutei foguetórios não vi barulheira de vizinhança som alto, nem nada foi muito tranquilo realmente o no nosso Réveillon em Capão Novo mas é só um parênteses aqui né? porque é, eu falei antes como foi a tua virada de ano eu lembrei agora enquanto eu estou gravando tinha, antigamente tinha as pegadinhas do João Kleber. Muitos anos atrás existia, eu não sei se ainda existe a pegadinha do João Kleber, mas teve um período quando eu namorava na casa dos meus pais, então isso já faz um bom, um bom tempo, né? Que eu tô casado aí já há quantos anos já? Tô casado há 12 anos, 13 anos eu tô casado. Então foi antes disso. O João Kleber tinha um programa em segunda noite, né? Que eles passavam umas pegadinhas. Algumas pessoas diziam que eram armadas, mas elas eram muito engraçadas. E eu assistia com meu irmão as pegadinhas a gente se estourava de rir. E o programa era tarde, então inclusive muitas vezes meu pai desceu as escadas e pediu para a gente parar de, de rir tão alto porque estava atrapalhando o sono dele. E, e tinha uma pegadinha que eles faziam assim, o cara, o cara vinha, pegava a pessoa na rua ali no início do ano e perguntava, e aí meu, como é que foi... A tua entrada de ano. O cara foi boa e tal. Daí ele perguntava depois: e como é que era o cara? Eu, cara, como assim? Não, não. Na entrada de ano, como é que era o cara? E essa, até hoje, ainda vira e mexe quando a gente lembra as pegadinhas. A gente sempre lembra dessa do, da. Da, da tua virada de ano. Tem outra que também que era muito boa assim, que ele parava assim, ô amigo, pode me ajudar numa pesquisa aqui? E o cara assim Sim, sim, daí a primeira pergunta era: por que, que todo viado gosta de ajudar em pesquisas? <risos> e aí o cara tentava, ficava indignado e tal, não, não, calma, calma, tô brincando, tô brincando, vamos, vamos pra próxima pergunta. Daí era assim: por que, que todo viado fica brabo quando chama ele de viado? <risos> Ai, cara, bons tempos de pegadinhas do João Kleber era, era um período massa, né? A gente gosta, por isso que eu digo, televisão, cara, é entretenimento. Não tem que querer julgar as pessoas pelo que elas assistem. Ah, é porque o cara assiste programa que não tem cultura e não sei mais o que Cara, eu assistia as pegadinhas e achava bom pra caramba. Eles diziam assim, ah, é tudo combinado. Não me interessa que é combinado, cara. Tá parecendo verdadeiro ali quando eu assisto e eu tô me divertindo, tô dando risada. Acho o um máximo essas pegadinhas. Mas foi só um parênteses, que eu tava falando da virada de ano. Mas foi muito legal o final de ano, como eu havia gravado no, no podcast do meu especial de aniversário, que eu gravei ali antes do Natal, antes de sair de férias, eu deixei programado, e eu falei que teria jogo do Grêmio no meu aniversário, que é uma coisa que nunca teve na história dos meus aniversários, nunca teve jogo do Grêmio no dia 30, essa vez teve, e eu estava meio tenso porque eu poderia ficar com a fama de pé frio eterno se o único jogo no meu aniversário, o Grêmio perdesse, né, ou fosse desclassificado e graças a Deus deu tudo certo o, o time jogou bem uh, jogou, não vou dizer jogou bem mas conseguiu segurar o São Paulo lá no Morumbi e a gente se classificou e o Grêmio foi para a final da Copa do Brasil agora se vai ser campeão aí é outra parada nós vamos pegar o Palmeiras que é um time é um time forte, mais forte que o nosso. Nós vamos ter que nos superarmos novamente para ganhar do Palmeiras. Mas o que fica de bom mesmo é que o meu aniversário deu sorte. Então o Grêmio pode sim exigir lá na CBF que marquem datas de jogos do Grêmio no dia 30 de dezembro. no meu aniversário, porque no meu aniversário eu nunca perdi. Inclusive o Grêmio se classificou e fiz muitas fe muita festa. Foi um dos meus melhores dias futebolísticos de 2000 e 2020, isso, um dos melhores dias de 2020 em termos de futebol, foi no meu aniversário, isso eu nunca vou esquecer, comemorei lá sozinho, tomei a minha cerveja e fiquei feliz pra caramba. Mas quando eu gravo isso agora, esse meu primeiro programa, é, na verdade não está muito boa a situação, porque o Grêmio andou dando umas tropeçadas, o Grêmio é o time que mais empatou no, no campeonato, e hoje, quando eu tô gravando, o Grêmio empatou e o Inter fez 5 no São Paulo e assumiu a liderança. Então, não é um momento muito bom para a gente falar de futebol nesse nesse exato momento, porque as previsões não são muito boas para os gremistas nas próximas semanas. Eu eu estou com uma sensação meio ruim. Mas tomara que o que pelo menos o Grêmio consiga, aí é, na final da Copa do Brasil, surpreender o Palmeiras, né? É, Cara, enfim, vamos trocar de assunto, porque futebol não tá legal de falar. Então, eu quero começar falando sobre o início de ano. Teu, como é que começou o teu ano aí? Foi legal? Foi bom? Eu, eu, porra, eu fiz um negócio bem massa no meu aniversário, que eu fui bem cedo de manhã pra praia, antes das seis da manhã, e sentei na beira da praia e fiquei é. almejando, assim, coisas boas, sabe? Fiquei naquela vibe, fiz uma meditação ali de frente pro mar. Né, muito legal, cara. Eu e toda toda a galerinha da minha da minha vibe assim, da minha turma, todos os idosos da praia compareceram também nesse horário das 6 da manhã. Eu já não me sinto tão deslocado, né? Se eu tivesse uns 20 anos na beira da praia e nossa, só tem velho aqui. Eu cada vez me sinto mais parte deste mundo, sabe? Não é estranho para mim chegar lá e ter um monte de velhinho lá. Eu, eu não me sinto mal, entendeu? Eu me senti à vontade. Ali, curti aquela beira da praia e foi um momento bem massa. E daí o que, que aconteceu na virada de ano? Eu pensei, não, o, o, o ano vai entrar com tudo. Eu fiz, eu fui pra beira da praia, eu mentalizei, eu tracei planos de que vai ser um ano diferente, vai ser um ano massa, alto astral, energia boa. E aí eu entrei, começou o ano, voltei pra Sapiranga e aí eu comecei a me sentir meio mal. E aí o cara vê que o tempo tá passando e que o cara não é mais guri que o cara não pode mais ficar comendo o que quer, bebendo o que quer, chega um momento da vida que a gente precisa, cara, precisa fazer as coisas certas. Então, o meu início de ano foi ruim, mas foi bom. É basicamente o que eu posso dizer. Tu consegue lembrar aí, tu que tá ouvindo na tua vida, alguma situação que tu lembra assim, foi ruim, mas foi bom? É o que aconteceu comigo, eu, fiquei, eu me senti meio mal, estava com desconforto, meio que uma dor no peito, e dor no peito é uma coisa que a gente, né, que a gente fica com medo, né. mas não era, não era nada, a princípio, nada cardíaco, nem nada, podem ficar tranquilos, mas era realmente uma questão gástrica ali, né, estômago, esôfago, por excessos de alimentação, porque eu já tenho uh, refluxo, né, gastroesofágico, sinto uh, azia, esse tipo de coisa há alguns anos, já fiz endoscopia, temos atrás. eu até contei um episódio aqui, procura lá atrás um episódio do, da minha endoscopia, que eu falo das coisas, inclusive do tombo que eu levei no dia da endoscopia, que eu desmaiei no hospital, mas eu não vou falar muito sobre isso, tu vai lá escutar no episódio lá de trás, tá? Mas assim, eu já fiz e, enfim, basicamente o que, que acontece? É, algumas, alguns alimentos, eles me causam azia e, e são coisas que eu gosto. Eu não posso exagerar, então. É, basicamente foi isso. Mas eu tive essa crise, eu fiquei ruim, estava com muito desconforto. E aí a gente tomou um cagaço, fui lá, enfim, tô, tive que fazer uma bateria de exames, coletar, fazer exames de sangue e mais um monte de coisa. E, mas assim... Graças a Deus está indo tudo bem, os exames estão vindo todos bons, ecografia normal, exames de sangue também estão normais. E, na verdade, agora eu já estou há aproximadamente 15 dias mantendo uma alimentação extremamente saudável. Olha, um nutricionista ficaria orgulhoso da minha alimentação. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento tô com um copo de água, até vou tomar um gole agora. Ah, que delícia, cara. E eu tô há 15 dias tomando só, literalmente, água. Eu só tomo água. Por quê? Porque eu cheguei lá no médico, né? Eu consultei com o gastro. E ele disse pra mim, cara, tu vai ter que cortar aí uma, algumas coisas e tal. Eu já sabia mais ou menos, porque eu já tinha consultado com ele. Mas ele disse assim, cara, tu, assim, ó, tu vai ter que cortar por um tempo. Então, café preto, tá? Beleza. Vai ter que cortar frituras, alimentos condimentados, molhos de tomate chimarrão é, tudo que é tudo que tenha muita gordura tu tem que industrializado tem que cortar também frutas cítricas evitar e, e também cortar o álcool que foi aí esse ponto foi o que eu achei que ele ele exagerou um pouco eu achei que não era para tanto né mas enfim como como tem que fazer e o álcool irrita o estômago e não sei mais o que então, eu fiz esse corte e eu vou dizer pra vocês uma coisa, cara. Eu tô me sentindo muito bem e eu cheguei à conclusão que tomar um cagaço é muito bom. É maravilhoso. Eu tô vivendo muito bem, cara. Esses 15 dias eu tô me sentindo extremamente bem. E esse cagaço foi bom pra começar o meu ano, porque esse ano eu já vou... Eu vou cuidar mais, sabe? Porque eu tava meio, meio sedentário, comendo tudo que eu queria. E a gente precisa, nessa idade... Não tem mais como ficar fazendo tudo o que você quer, comendo tudo que você quer. A gente precisa cuidar, sim, da saúde. Então, é isso aí. Esse ano começou um ano que promete muitas coisas boas e a vacina chegou. Que beleza! Estão vacinando as pessoas aí, mundo afora. Né? O Brasil demorou um pouquinho mais só, mas não muito, porque já tinham muitas pesquisas em andamento aqui. O que o Brasil deu uma patinada, na verdade, é na quantidade de vacinas. Né? O Brasil, é... vou entrar nesse assunto aqui de novo, mas a gente sabe que o nosso presidente, ele, ele é meio negacionista, então ele não curtia muito a história de, vac... de vacina, ele botou apelido na, na... na vacina chinesa, disse que não... a vacina, né? que, os... que o pessoal dizia que não ia ter isso e aquilo, não... parece que não, f... não se mobilizou para ir atrás de outra, tem uma vacina que tem 90% de, de cura aí, né? De, de, como é que se diz? 90% de efetividade é a palavra que eu encontrei agora. E que ela é uma, era uma vacina também que foi oferecida para o governo, o governo não quis, enfim. Mas a vacina está aí, está sendo produzida. E aí nós vamos, na verdade, enfrentar alguns problemas agora porque a gente precisa de insumos da China, né? Só que a China. A China na verdade, o governo nunca gostou da China e sempre atribuiu à China a culpa de tudo. Então, eu acho que os chinesinhos não vão facilitar assim, muito a chegada dos insumos para nossas vacinas. Então, Mas, enfim, eu ainda tenho fé que vai dar tudo certo. A gente vai até ajustar aí essa produção de vacina durante esse mês de fevereiro e, e março. E cara, eu tô louco pra fazer essa vacina Eu quero fazer a vacina, eu quero poder sair na rua Eu quero poder fazer show, eu quero poder começar de novo a, a fazer show em teatro, cara Porque, meu, a gente precisa voltar a se aglomerar, cara A gente precisa voltar a se aglomerar E infelizmente a aglomeração só vem com a vacina E eu, um dado aqui que eu marquei pra dizer pra vocês também Que eu achei engraçado que o, o, Ontem eu vi isso, que o Bolsonaro apagou as fotos com cloroquina porque o governo agora disse que nunca recomendou, recomendou o tratamento precoce. O, o ministro da saúde, Pazuello, disse que o governo nunca recomendou o tratamento precoce e o Bolsonaro apagou as fotos dele com cloroquina. É tipo apagar a foto daí, sabe, quando termina o um relacionamento. Eu vou apagar as fotos... Né? Mas uma coisa é o, é o é um coitado, tipo eu, assim, que tenho lá dois seguidores, sabe? Tipo, vou apagar as fotos que ninguém, ninguém viu, ninguém vai ficar sabendo que estava ali. Outra coisa é o presidente, cara, o presidente que é o cara mais visado do Brasil, né? Todo mundo tá olhando pro presidente. Ele fez muita campanha pra cloroquina e parece que agora ele, eles estão meio que dando uma segurada na, na história, na insistência com o tal do tratamento precoce, porque parece que não tem se mostrado aí tão eficaz. Basta ver que a o, o coronavírus ele é um vírus que tem aí uma altíssima é, capac, altíssima como é que é recuperação é, de pessoas, né? A maioria pega e não tem sintomas e dos que tem sintomas a maioria se cura sozinho. Então, na verdade, se tu pegar e ideia chá de boldo para todas as pessoas do Brasil que pegarem coronavírus a gente vai poder dizer que 99% das pessoas que tomaram chá de boldo se curaram. Portanto, chá de boldo cura também coronavírus. Mas, deixando o Bolsonaro de lado, eu quero comentar aqui, eu quero fazer um, um troço que eu tive uma ideia agora quando eu estava gravando, que é trazer um, algum meme, algum comentário, ou alguns que eu achei legal, que eu vi durante a semana, que sejam engraçados e criativos, porque o que mais circula o Brasil é o país do meme, na verdade, né? Nós viramos, basicamente, o meme virou uma forma de comunicação, virou uma forma de se fazer críticas e de se perder tempo também, né? Porque a gente deixa de fazer coisas úteis para ficar compartilhando é, memes. Mas eu achei muito engraçado esse comentário aqui, ó. tipo, era uma notícia lá que estavam falando alguma coisa e tal, e daí do nada... Não, não tinha nada a ver com o assunto, o cara vem com um comentário assim. Beleza, mas isso não muda o fato de que na Austrália tem 40 milhões de cangurus e no Uruguai, 3 milhões 457 mil habitantes. Então, se os cangurus decidirem invadir o Uruguai, cada uruguaio terá que lutar com 14 cangurus. Ai, vocês conseguem imaginar, velho, cara, olha que besteira, mas eu dei muita risada quando eu li isso, vocês conseguem imaginar os cangurus invadindo o Uruguai, o, o, tu imagina os uruguaios, cara, até uma dica que eu dou pra vocês, entrem lá no YouTube e pesquisem lutas de cangurus, tem umas lutas de cangurus sensacionais, cara, tem, tem um vídeo que o cara grava, tem um, tem um vídeo que o cara, o cara troca soco com o canguru, que também é muito bom, mas é, cara, é muito, é muito legal de ver os canguruzinhos de pé, assim, com, com o bracinho deles, assim, sabe? Dando um soquinho um no outro, é bem massa, cara. Agora, tu imagina se essa vacina aí realmente o Bolsonaro tá certo e as pessoas começam a virar jacaré. Imagina que tu vai ter. Se tem, o, 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 os cangurus chegam aqui pra invadir o Uruguai e em vez de 3 milhões de habitantes, depara com 3 milhões de jacaré. Será que os, os cangurus conseguem lutar contra o jacaré? Eu acho que não, cara. O jacaré pega na, na perna o canguru e derruba. Eu acho que não. Fica essa reflexão aí para vocês. O que, que vocês acham? E dito isso, eu quero fazer aqui uma coisa que eu tô com saudade de fazer. Que é um, algo que marcou o Desopilando por muito tempo, nos primeiros programas. Que é aquela, aquela, aquele giros semanal de notícias... Mas são aquelas notícias que a Globo não mostra. Porque a Globo lixo, essa Globo lixo aí só mostra o que eles querem mostrar, pô. É isso aí. Essa Globo tem que ser banida aí no, no tocante aí da questão das, das emissoras aí. A Globo lixo não mostra essas notícias porque elas não vendem, entendeu? Elas não vendem. Mas o desopilando sempre teve essa função, né? É, de colocar essas notícias Ficou fora do ar por um tempo Mas agora eu estou retomando E eu vou começar com algumas notícias aqui Para mostrar para vocês Que eu achei muito massa Eu vou começar com uma notícia legal aqui Que é a... Jovens fingem trabalhar em viaduto Para pichar mais tranquilo Paredes em Curitiba <risos> A guarda municipal fez o flagrante E prendeu os dois jovens Que pichavam viaduto Uh, olha só, eles estavam munidos de capacetes e coletes reflexivos né, tipo, eles, parecia que ele estava ali parado. não, esses caras estão trabalhando aqui <risos> eles se disfarçaram de trabalhador para poder pichar, é, 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 é o que eu digo sempre, né, cara a galera vai evoluindo, o mundo do crime evoluiu muito e os pichadores também, Para que o cara vai ficar todo é, exposto ali, né é, com roupa de pichador, qual é que é a roupa, de, qual é que é o traje de pichador Normalmente os pichadores eles usam uns moletons com capuz para não ser identificado. né? É, fica a dica aí para vocês. Então se for pichar o viaduto, tente fazer isso sem ser visto e não tente se disfarçar de trabalhador. Porque não dá certo. Vamos ver essa outra aqui. Polícia prende traficante com nota falsa de 420 reais <risos> Ilustrada por bicho preguiça. Olha que massa! 420 reais, o cara vai falsificar uma nota, ele falsifica uma nota de 420 reais. E será que alguém aceita isso ainda? Um cara com 420 reais, mas vocês sabem né, o, o, o porquê do 420 e do bicho preguiça. Então deixa eu explicar para quem é, não é tão familiarizado com o mundo dos, dos, das drogas entorpecentes. O 420 faz uma referência às 4h20, que é o horário mundial da maconha. Se tu, não so, se tu não sabe disso. Então, toda vez que tu vê uma postagem tá está escrito 4h20 é o horário da maconha. Então, por isso que a nota é 420. E ainda tinha o bicho preguiça, porque a gente sabe que né, a galera da maconha é uma galera mais que fica mais de boa, mais devagar. Eu nunca vi um maconheiro agressivo. Né? Os maconheiros que eu conheço, o que eu tenho mais contato é o Nando Viana, o Maurício, o cara não incapaz de fazer mal para alguém, ele não consegue nem decorar os textos dele direito. Então, <risos> o maconheiro ele só quer paz, então ficou ficou bom aí com o bicho preguiça, né? Então, se tu receber uma nota de 420 no teu estabelecimento, não aceite porque é nota falsa, tá? É nota falsa. Olha só essa aqui também. Pix é usado como aplicativo de paquera. Olha só, cara. Eu achei que era o Tinder que era usado pra isso. Né? Mas não, o Pix. Como é que funciona isso? Mande uma foto do seu Pix pra mim aí. Que... <risos> mande uma foto do seu Pix que daí eu vejo se o nosso relacionamento tem futuro. Aqui, ó. E o slogan é não, mande, não me mande flores, me mande um Pix. Cara, o brasileiro conseguiu transformar o Pix no aplicativo de paquera. Nunca duvidem do brasileiro. O brasileiro é um povo que, que vai muito além do que os outros pensam. Ou seja, os caras chegaram ali e não criaram o PIX-Sistema para facilitar o, o, as transferências bancárias, não sei o que. O brasileiro já pega e já faz putaria com aquilo ali. Já vai virar, vai, vai virar pegação. Porque o Brasil tudo termina em pegação, é incrível. Olha aqui, ó, são, são conhecidos como os pix sexuais. <risos> Ai meu Deus do céu No Instagram, stories com as brincadeiras do Pix Tinder estão viralizando Olha essa postagem aqui Pix sexual, indivíduo que sente atração por quem faz transferência por Pix para sua conta aleatoriamente Ai meu Deus do céu, cara Eu não consigo acreditar nisso, mas como é que funciona esse troço, cara? Ali, ó. Olha aqui, Eu vou ler o relato aqui é, Bruna Souza é de Relações Públicas. Ela conta que um dia, rolando a timeline no Instagram, viu uma brincadeira de pix sexuais e resolveu compartilhar nos seus stories. Aqui é ruim de conversar. Anote o número, um número do meu pix. Ela não esperava nada com o compartilhamento até que recebeu uma transação de dois reais de um contatinho do passado. O melhor era o conteúdo da mensagem que chegou junto com o dinheiro. Ele mandou o endereço da casa dele pedindo para eu ir, ir visitá-lo. O problema é que o endereço dele é de Taubaté e eu moro em São Paulo, capital. Agora eu entendi. Tu manda um pix de, tipo ali, dois reais e aí tu pode mandar uma mensagem junto e aí manda o um endereço. Olha que criatividade, cara. Olha a criatividade do brasileiro. Então é isso que se alguém quiser mandar um Pix pra mim, eu, eu, eu tô interessado no dinheiro. Não precisa escrever nada, não tem interesse em nada disso aí. Se alguém quiser fazer um, alguém, alguém solidário, de repente alguém que ganhou na Mega Sena, na virada, tu tá com dinheiro sobrando, tu não tem o que fazer. Tu pensou, cara, eu preciso de uma ação social, pode ajudar aí um operário da comédia, só me mande um contato aí que eu te mando meu Pix. <risos> Até onde vai a criatividade do povo. Olha essa notícia boa, recorde coloca QR Code em novela para incentivar doação do dízimo à Igreja Universal. Esses caras são sensacionais. Você tem uma coisa que não falta nessas igrejas, é, é criatividade para captar o dinheiro do, dos fiéis. É impressionante, eles aceitam o pagamento de tudo que é jeito... É, agora ali, ó QR Code, tu chega lá assim, pô, f... vou pagar o dízimo, bah, não, não, não trouxe dinheiro, não, nós aceitamos cartão, ah, mas eu também esqueci o cartão dos caras assim, então assiste a novela hoje à noite que tu pode doar. <risos> Ai meu Deus, cara, eu vou começar a fazer isso aqui também no meu vídeo, eu vou botar um QR Code ali no, no, quando eu fizer os vídeos, a gravação dos vídeos do podcast, vou deixar um QR Code ali pro, pro dízimo, dos meus inscritos, na verdade eu não tenho inscrito ainda, né, mas eu pretendo um dia ter inscrito que contribuam mensalmente com o meu podcast, porque daí eu vou ficar muito feliz, aí eu vou poder viver do meu podcast, e esse é um sonho, deixa eu tomar mais um golinho de água aqui, porque água é vida, água é vida, e eu não tomo mais cerveja há muito tempo, homem é preso após morar por três meses em aeroporto por medo da covid, <risos> O cara tá com medo do Covid, em vez de ficar em casa, ele vai para o aeroporto. Uma alternativa sensacional. Me lembrou daquele... Isso foi nos Estados Unidos. Ó, e me lembrou é, aquele filme, como é, que é o nome daquele filme do Tom, do Tom Hanks? Deixa eu pesquisar aqui, no filme Tom Hanks, Aeroporto... O, Termin, o Terminal. Lembra desse filme do de 2004, que ele fica preso por nove meses... Porque teve o visto negado na entrada dos Estados Unidos e não conseguia retornar para casa. E tu vê, o cara se inspirou naquilo ali para fugir do Covid, mas não me parece que o aeroporto é o melhor local. Mas cada um se defende como dá, né? Homem tenta comprar drogas com dinheiro falso e é obrigado a engolir a nota. <risos> Crime aconteceu na terça-feira na Vila Bimbarra, região oeste da cidade. Que cidade? É, isso é Belo Horizonte ó, foi em Belo Horizonte essa notícia aqui o cara fizeram engolir ó, eles chamaram o gerente do tráfico levaram a vítima para um beco onde ela foi agredida com socos e tapas no rosto os criminosos ordenaram que ele mastigasse a nota sendo que entregaram até um copo d'água para ele engolir ó, isso, o, esse, isso aqui é outro nível de tráfico Os caras ó, vai engolir a nota, mas a gente consegue uma aguinha para você engolir em seguida ordenaram que ele saísse do aglomerado mas ficaram com o celular da vítima então, uma dúvida que fica é o seguinte, ele, ele engoliu a nota falsa, mas será que... Como, como é que será que ele cagou esse troco? Será que saiu foi o falsificado ou saiu o original? Né? Fica essa, essa questão aí. Já imaginou que tu, tu tá um dia ali, faz, faz o, teu, o teu número 2 ali no vaso, tu levanta e tem uma nota de 100 dentro? Você pegaria de volta essa nota de 100? Hã? Fica a dúvida aí para para a audiência. Isso me lembrou uma vez uma... uma eu estava no supermercado, no Big, aqui em Sapiranga, e aí eu estava... Até contei isso no meu stand-up, eu, eu tenho que reformatar esse texto para usar, mas eu estava falando sobre maneiras de tu explicar as coisas para o teu filho, né e educar ele é, sobre, sobre tudo, né sobre essa questão. As crianças às vezes querem as coisas, a gente explicar que não é bem assim, que, que o dinheiro... Né? A gente trabalha pelo dinheiro Que a gente tem muitas contas A gente tenta sempre, sempre explicar isso né? E um dia eu estava no, no big eu tava, Era um a tarde, assim, tinha pouca gente E aí eu estava no corredor E passou uma mulher com, com uma criança dentro do carrinho E aí a mulher passou E a criança pediu alguma coisa Não lembro o que, que tava ali Se era salgadinho, alguma coisa assim Ai mãe, eu quero isso, aqui quer Daí ela disse assim Não mesmo filha nós, nós não temos cagando nota de 100. <risos> Me lembrei disso agora. E a menina ficou quieta. Pensei, Cara, deitou eu lá, todo tentando explicar uma educação financeira pro meu filho, sabe? Tipo, não, ó, existe assim, a gente tem que trabalhar. O dinheiro é assim, assado e tal. E aí a mulher tem uma técnica muito mais efetiva, quer dizer, nós não temos cagando nota de 100. Funciona bem melhor, sabe? E... Eu até conto que, eu, que um dia eu expliquei para o meu filho isso. A gente estava no mercado uma, antes, bem antes da pandemia, né? Bastante tempo atrás, é, que ele ia, eu ia bastante com ele no supermercado. Ele me pediu, eu disse assim para ele, nós não estamos cagando nota de 100, filho. E ele não entendeu muito bem. E ele me perguntou depois, no, ele pediu um Kinder Ovo, a gente estava na fila do caixa. E aí ele gritou e perguntou para mim se estavam cagando nota para comprar aquilo ali. Tá? Mas é, a piada era para esse lado. E funcionou muito bem. Eu lembro que eu usei no texto e eu não me lembrava. Me lembrei agora dessa piada. Eu tenho muitas piadas que eu usei em shows que eu escrevi e elas estão perdidas nos meus cadernos de, de piadas para trás e eu não lembro delas. Até fazendo um parente aí, ontem eu fiz o meu primeiro show no ano. Fiz um show no, no Boteco em Canoas, no show do Nando Viana, Eu tava como convidado. E, por sinal, para um primeiro show no ano foi algo sensacional. Fiquei, cara, fiquei muito feliz mesmo. Uma plateia incrível, assim. E eu trabalhei bastante em... Em, em algumas piadas novas e, e esse tipo de coisa, assim piadas que eu já tinha escrito lá atrás mas eu não usei, ou eu usei uma vez num show de testes e reformulei e não tinha usado mais usei três sets novos de piadas é uma piada que eu conto sobre um dia que a minha avó que, a gente foi, que eu fui num velório com a minha avó que é uma história muito engraçada também uma história quando eu fui comprar presente para para minha mulher e eu não tinha muito a grana sobre essa questão de que a vendedora julga a gente, né? Porque tu vai comprar um presente para a mulher com 50 reais e tem que... <risos> e a mulher te julga, né? Tu, tu passa por um julgamento se tu é um bom companheiro ou não pelo valor do presente que está comprando. E, e tem uma outra piada que eu contei que era sobre a minha na faculdade que eu fiz a faculdade de educação física. E o meu pai, quando olhou a grade curricular do curso, ele, ele meio que deu uma menosprezada, assim. No primeiro semestre eu ia fazer uma disciplina de futsal e ele disse assim, ah, por favor, futsal na faculdade, o mínimo que eu espero é 10 em futsal, né? E daí ele viu que também tinha a cadeira de dança mais à frente. E daí ele disse assim, pô, mas dança tem também? No, ah, mas a aí me aparecer com 10 em dança em casa <risos> tipo, aí, já, aí já mudou de opinião, sabe, então eu tenho uma história sobre isso, eu tenho uma piada que eu desenvolvi com essa história que também aconteceu e todas entraram muito bem funcionou muito legal eu fiquei bem feliz então eu só lembrei disso agora nesse parênteses com o Não Tamo Cagando Nota de 100 que foi a história da mulher no mercado eu vou para a próxima notícia, ah, essa aqui é muito boa, cara, olha isso aqui deixa eu só ver da onde que é isso aqui é, isso aí, eu não sei onde é que é, mas é, é fora do Brasil, tá? Homem manco gasta dois mil reais em veterinário para descobrir que o seu cão o imitava. <risos> Ai meu, essa é sensacional, por favor, cara. O cara gastou dois mil reais. Pessoal, meu cachorro tá mal, olha só ali, tá mancando, tá com a pata ruim. E o cachorro tava imitando ele, cara. Olha que coisa incrível, a gente tem... E assim, eu fiquei pensando agora aqui. Tem duas, dois pensamentos para essa história. Uma é que o cachorro é um grande amigo do homem, né? É um, é um grande amigo do homem. Que ele estava, pô, se solidarizou com o dono, estava mancando. Isso eu vou mancar também para acompanhar o meu dono, que é incrível. É uma atitude bonita, só o cão faz isso, né? Eu que, que adoro gato, tenho gato em casa. Eu lembro quando eu tive um um problema, que eu tenho um problema no, no, no quadril ali e tal, tá? eu tive uma crise que eu tava mancando andando de muleta, andei arrastando as pernas em casa, meu gato atacou a minha perna, tá ligado? Empatia zero, gato é um, é um bicho sem empatia nenhuma. <risos> Nunca imagino meu gato mancando do meu lado em solidariedade. Cara, isso é sensacional. Por outro lado, por outro lado, né, quem tiver um pensamento um pouco mais... Maldoso pode dizer que o, que o cachorro estava fazendo bullying com o dono, que também é, é uma. É uma premissa interessante também. né? Um cachorro fazendo. Seria o que, que raça seria? Um cachorro. Um, é, seria um pitbulling? Ah, essa foi muito. Essa foi o melhor estilo pra ser nossa de todos. Vamos lá, que tem mais notícia aqui. Deixa eu ver qual é a próxima. Ah, essa também é boa. Ex-senador, deixa eu ver, que é o senador, vamos ver o nome. Magno Malta. Ex-senador Magno Malta deixa vazar foto de pênis no Facebook. Não percebe e ainda tira satisfação. <risos> Imagem em questão estava junto ao print de um vídeo de um médico em que o profissional de saúde relativizava a gravidade do novo coronavírus. O que, que é isso aí? É, ele pegou um vídeo, teve um vídeo com um cara que fez, que sempre aparecem uns médicos dizendo que o coronavírus não é isso aí, que não sei mais o quê, papapá, né? Sempre tem uns malucos. E aí, o vídeo foi excluído do Facebook, provavelmente, porque era informação não verdadeira e o Facebook exclui. E aí, o cara tava meio indignado e ele foi postar um print do vídeo. Só que o que, que acontece? Uh, vocês já repararam no celular de vocês, eu fui atrás da, da foto, tá? E. E achei, consegui achar aqui o pênis do Magno, Magno Malta. Assim, eu não recomendo, não, não precisem fazer essa, essa busca, tá? Na internet, não, não tem nada demais, né? Primeiro que é um pênis, né? Já é algo que o cara não tem muita vontade de querer ver, né? E não é um pênis, assim, que vale a pena olhar. Não sei se tem algum pênis que vale a pena, mas esse não vale, Tá? E aí eu eu fui tentar, eu não entendi na hora da notícia o que tinha acontecido, mas aí depois vendo a imagem eu consegui entender. É, era um pênis. <risos> não, eu entendi o que, que era. Ele fez o print. Aí tá ligado assim quando tu, tu tá olhando uma foto no teu celular e daí em, bem embaixo aparece várias imagens que são as mais recentes do, do rolo da câmera ele fez o print com aquilo ali, ele não se ligou que foram aquelas imagenzinhas de baixo provavelmente ele tinha tirado uma foto do próprio pênis, né? talvez estava lá numa intimidade com, com, a, com a sua esposa ou, né? enfim, com alguma outra pessoa e, e aí tem esse problema de idosos usando tecnologia né e esse é um grande problema de idosos com, com o mercado atual de, de paqueras através de nudes os idosos não se man, não manjam muito bem da tecnologia e ele deixou escapar o, o pênis aí do senador né interessante interessante é, mas não recomendo que busque tá consta aqui só para só para a gente falar. Próxima notícia. Vamos ver o que temos aqui. Record. Rede Record. De novo. Ó. Record está sempre inovando. Tá? Ó. Record desenvolve reality show estrelado por pessoas com nanismo. Eles já... Já, ai, ai. já está sendo conhecido como o menor reality show do mundo. Olha que bacana. A Record a vai fazer um reality show de anões. E será a minha curiosidade é saber se vai estar tá ali o QR Code para fazer a doação para a igreja? Isso é o mais importante. Não interessa se, se vai ter anão, se vai ter o que, que vai ter dentro do programa. O que interessa é que tenha o QR Code para a doação dos fiéis. Influenciadora troca marido pelo enteado e engravida do jovem. Olha que bacana, cara. Ficou tudo em família, meu. Ficou tudo em família. Vou explicar para vocês, ela, era, ela foi casada com um cara por 10 anos, o cara já tinha um filho de 7 anos e eles tiveram outros filhos. E aí quando eles se separaram, ela ficou com o enteado que já tinha 21 anos e engravidou dele. Olha que história maravilhosa. Agora ele vai ter os irmãos, deixa eu tentar entender aqui, os irmãos. Olha que loucura, ela tem um filho tá? que é irmão. Do, do pai não, não, do irmão do marido dela e que, eu não tô entendendo bosta nenhuma do que eu tô falando agora, fez a maior confusão mas vocês estão entendendo a história, né os irmãos dele e ele, eu, eu sei lá velho não entendi mais nada agora disso aqui, basicamente é isso ela casou com o filho do cara e fez um filho e o que interessa é que ficou tudo em família, né, vamos, vamos poder fazer os passeios todos juntos ainda e eu acho que é isso que fica de bom nessa história Próxima notícia Bar da Boêmia no Rio constrange cliente na comanda Moça do Peitão <risos> Por favor, gente Que desrespeito com o consumidor O cara foi lá e botou Não, é entregar um chope ali Qual? Não, na mesa ali da Moça do Peitão Alguém falou aquilo E, e, e o outro falou Não, lá na Moça do Peitão e se, o cara, e se tem outra moça com peitão E o cara entrega no chope na mesa errada E aí? aí daqui a pouco ela vai pagar lá, não, mas eu não pedi isso aqui, não, o cara falou ali, na moça do peitão, eu disse, como assim, não, daí a outra levanta, não, que eu sou a moça do peitão, como assim? Aí ela já começa a dar um desentendimento, agora, cara, que desrespeito isso, né, que pediram para levar e, cara, merece, merece um processo aí por desrespeito, agora já pensou se, se essa moda pega, porque se eles fizeram isso com essa moça, isso deve ser, digamos, bem comum na real, né? Eles devem ficar botando apelido em todo mundo o tempo todo. Então, e, e tu já consegue imaginar qual seria o teu apelido se tu tivesse nesse bar? Eu, para mim, eu acho que eu seria o o cara do nariz torto. Eu seria esse. Ah, entrega lá pro cara do nariz torto ali. Né? <risos> consegue imaginar qual apelido tu terias no bar da boêmia? Agora, por favor, né, cara, moça do peitão aí é sacanagem. E, e tá aqui, ó, tá na comanda aqui, ó, tá na comanda, velho. Eu tô vendo a notícia agora que ó, tá escrito ali o que ela consumiu. A linguiça toscana fatiada. É, isso aí, um, um. a linguiça pra moça do peitão. Ali, tapioca com queijo, tá ali. Observação, moça do peitão. Pediram pra levar e com todo o merecimento. Baita falta de respeito com as pessoas. ONG oferece maconha de brinde a quem se vacinar contra a Covid nos Estados Unidos. É um ótimo incentivo, hein? Já pensou? Vai lá, se vacina e ganha ali. Olha ali, ó. se você acredita na ciência que apoia a cannabis medicinal, deve acreditar na ciência que apoia a eficácia da vacina. Um ótimo argumento. Estamos procurando maneiras de celebrar com segurança o fim da pandemia e desconhecemos algo que una mais as pessoas do que a cannabis. É, a maconha une, pelo jeito, eu acho que vai ter... Eu acho que tem que dar um... um, isso, é um isso é legal, cara. Isso é legal. Por exemplo, você, tá, você tem que focar no público-alvo. O que, que idosos gostam, né? e é os idosos que precisam tomar a vacina e a gente sabe que tem muito idoso a maioria dos idosos são bolsonaristas e talvez muitos idosos não vão querer tomar a vacina como é que tu incentiva? sei lá tu, ó, vem tomar a vacina, ganha uma cartelinha de Viagra, por exemplo por que não? Né? <risos> dependendo do público-alvo tu pode dar, sei lá um, um, dar uma cachaçinha pro cara uh, ele toma a vacina nesse momento a gente tem que controlar a Covid o alcoolismo deixa para depois então, dá um brinde pro cara. Eu ia gostar, tipo, eu nem fumo maconha, e eu ia gostar de receber uma maconha de brinde pra, pra ir me vacinar. Olha só, eu poderia distribuir isso, dar pra algum amigo, mas eu ia poder, eu ia, eu ia preferir trocar. Eles tinham que ter mais opções, né, além da maconha. Ter mais alguma coisa, uma cerveja, por exemplo, eu ia gostar pra deixar na minha geladeira, pra depois que eu terminar aqui o, o meu tratamento, e eu não sei quando que eu vou poder tomar uma cerveja de novo. Eu deixaria ela ali na geladeira esperando. Seria um ótimo incentivo para as pessoas tomarem a vacina. E agora eu vou então para a última notícia que eu separei aqui. Vocês viram que eu voltei com tudo, né? Com bastante notícias. Me deem feedback se vocês gostaram ou não, se vocês acham massa esse formato. Homem furta carro de funerária com um corpo dentro. Em Cabeçuda. <risos> cabeçuda é o nome da cidade. É isso. Polícia militar foi acionada e já faz buscas. O veículo é um Volkswagen Saveiro, adaptado para fins fúnebres e tem cor preta. Na verdade, é isso ali, são os adicionais, né? O cara pegou o carro, o que, que tem os adicionais do carro aí? Não, tem ar, direção e, e um cadáver dentro. <risos> ai, ai, ele queria participar do filme do aquele é o Velórios e Furiosos. já imaginou os caras, sei lá, ver aquele carro caído lá e, e aí acabam chegando e, tipo... Não, e, a vítima foi encontrada já sem vida e, na verdade, já era o cara que estava morto. Não passou? Ai, cara, isso pode dar uma confusão né, na, na investigação. E também outra coisa que, que eu tava refletindo sobre isso, sabe? Tu já imaginou se, por acaso, a gente escuta aquelas histórias de, de filmes e tal, né? Que o cara o cara morre, é, tudo, é preparado todo o velório do cara, eles fazem lá a preparação toda, e aí o cara acorda depois e, e tá vivo, né? Diz que tem umas paradas assim, tu já pensou se esse cara, por exemplo, ele tava vivo, todo mundo achou que ele tava morto, e aí é, só que assim, tipo, era para ele morrer, entendeu? Aí o carro foi roubado, e aí no acidente ele morreu mesmo, morreu de novo, ele morreu duas vezes, já pensou? Talvez era o destino, Entendeu? Não era para esse cara acordar. Mas, é, brincadeiras à parte, não furtem carros com um morto dentro. Entendeu? Ainda mais se tu tiver na cidade de Cabeçuda. Né? <risos> Onde é que fica a Cabeçuda? Cabeçuda, a sabe. Em Laguna. Oi, Santa Catarina, velho. Ah, Cabeçuda, claro. Olha ali. Uh, eu já tinha ouvido falar em Cabeçuda, em Laguna. Olha, ele foi encontrado consciente. Ah, encontraram o cara que roubou desorientado, apresentando sinais de embriaguez e foi levado para o hospital Nossa Senhora Conceição em Tubarão. É, então ele estava ele tudo bem e o, o defunto também passa bem. Pelo que diz aqui a reportagem, o defunto está tudo bem. Pode ser velado em segurança. Com essas notícias maravilhosas sobre o mundo e essas reflexões sobre o início de ano e vacina e, e, e cangurus, eu vou encerrando aqui o episódio de hoje. É, lembrando também a principal dica que eu vou dar para vocês hoje. É não, não chamem o cliente do bar pelo apelido. Olha a confusão que deu com a moça do peitão. Né? Outra dica, se tu tem uma igreja, é interessante que tu né? Coloque o QR Code aí na tela da transmissão para facilitar o dízimo Não tente comprar drogas com notas falsas Porque o traficante pode fazer você engolir o dinheiro E aí você vai realizar o sonho de muita gente de cagar a nota de 100 Mas será uma nota de 100 falsa Então não adianta, tá? Use o Pix para transferências, né? E também para encontrar a pessoa amada, né? Seja um pique sexual. Se você tiver covid, não vá morar no aeroporto. E se o seu cachorro estiver mancando, dá uma examinada para ver se ele não está tirando sarro de você, se ele não está te imitando em solidariedade antes de gastar uma grana com o veterinário. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês me sigam lá nas redes sociais, arroba Matheus Breyer. Divulga esse podcast aqui para os amigos. Se inscreve no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, procura lá. É, se inscreve aqui no, no, na sua plataforma de áudio. Dá essa força para divulgar. Se tu acha legal, tu, de repente conhece pessoas que, de, e, que tu acredita que gostariam do podcast, manda para elas lá. Porque esse ano eu voltei muito afim de fazer podcast. Tem muitas novidades vindo por aí. E eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, desejo um feliz 2021, um ano abençoado para todos nós, até a próxima e tchau!